0: A Sanagblog, az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal. Sziasztok! Szia Petra! Szia Bálint! Most én rövidre fogom. Munkor, okay, megkap, fissz, munkor megkaptam, megtart. hogy nem, nincs, nincs, nincs nevetgélés, nem tudjuk elkezdeni, úgyhogy sziasztok!
1: Én már számítottam valami szóvicre.
0: Szóvicre, tőle?
1: Szópoéra, igen, aha, aha. Nem tudom, hát valakivel Lehet lehetséges, igen. No, hát
0: véget ért a Madridi tenisztorna, úgyhogy nyilván arról fogunk beszélgetni a döntőről, a fiú döntőjéről, ahol Carlos Alcaraz verte Jan-Elenárt Struffot, méghozzá egy igencsak érdekes mérkőzésen. Nem úgy alakult talán, azt lehet mondani, mint ahogy előzetesen várta talán mindenki. Fogunk reagálni kérdésekre, mert hogy kaptunk megint kérdéseket a közösségi felületeinken, illetve Petra készült egy játékkal, amit egy kicsit tartok, de hát majd bátor leszek, vagy nem tudom, ha már okos nem.
1: <gül>
0: és, és igazából ennyi.
1: Ott vannak ilyen kis rövid híreink is. Még, rövid meg hírek, igen. Megnézzük, hogy mi lesz ezen a héten, de nagyjából ennyi. Annyi mindenről lehet beszélni. Nagyon jó Challenger
0: versenyek voltak. Igen, bizony. Hol, Hol voltak a Challenger versenyek?
1: Te <gül> te, jó országban Franciaországban, Franciaországban és Sardinian volt. Igen.
0: De hmm. akkor először Kérdések. Joci megint kérdezett tőlünk még hozzá, hogy ugye megtalálom a kérdést, hogy csak a másikat olvastam pont, hogy ki ez a teniszező, akivel személyesen is találkoztunk, és nagyon nagy élmény volt. Szeretnél előbb válaszolni, vagy? Hát nekem viszont nincs ilyen hűha élményem még teniszezővel való találkozásról, Egyszer volt szerencsém forgatni a piros zombival, és, és azt nagyon élveztem, az nagyon jó, jó hangulatú forgatás volt, meg jókat is mondott a zombi. Úgyhogy ez az, az jó volt. Én, a, én a magyar teniszezőkkel találkoztam gyakorlatilag, majdnem mindenkivel, így, aki most ugye az elejében van. Úgyhogy nem tudom, nekem a zombi szimpatikus volt, úgyhogy én őt mondom.
1: Hát reméljük, hogy rövidesen top 100-as lesz Zsombi, és akkor már végképp elmondhatod magadról, hogy egy ilyen tenishezővel forgattál, interjúztál. Úgyhogy igen, Na én is csináltam egyébként még a Marcival, Fucsovics Marcival interjút, akkor, amikor ő még kb. nem, tehát, hogy ugyanott tartott, mint a Zsombi, és még hát nem volt ekkora a és ez könnyű volt azért leülni vele, és így így megbeszélni vele. Tehát úgy beszéltünk meg interjút, hogy ő hívott fel engem, és ott a telefonom a Márton. Ja, jó, ki, veszem a telefont, és még a nagy körúton egy ilyen nagyon népszerű, most már nagyon népszerű szerintem egész nap telelévő kocsmába ültünk be, tök üres volt, és akkor ott ott csináltuk az interjút, Ez itt tök jó interjú lett szerintem csak sok mindenről beszélgettünk. De hát ugye voltak itt anó tennis Classics események is, akkor ott például Anna ivanovics tudtunk interjút csinálni, Fábio fonyinivel csináltunk interjút, akivel aki, ugye olaszul beszélgettünk, mert kolléga segített az olasz fordításban, és hát ez nagyon élvezte, hogy akkor így olaszul csacsokhat végig, és te ilyen Foninit, ahogy elképzeled, hogy egy vagy köszöntel mindenkit, tehát egy ilyen nagyon, yeah. nagyon extra volt. Itt, itt azért budapesti versenyen bele lehetett futni azért nagyobb játékosokba is, emlékszem rá, hogy egyszer egyszer... Fernando Verdeskóról akartam csinálni egy ilyen fotót, úgyhogy ilyen szelfit tudod, hogy így mentem előtte, és akkor úgy akartam szelfizni, hogy ő benne legyen a háttérben, és de nyilván észrevette, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy szelfizem, és akkor hogy beleintegetett. Ez tök menő, hogy van egy ilyen képen. Hm. Az is jó. Um... <gül> Egyszer Grigor Dimitrov rám mosajgott Rómában. Wow. Aztán kiderült, hogy talán mindenki másra is rámosolygott de mindegy, én ezt Nem úgy mesélem mindenkinek, hogy rám mosolygott. <laughs> úgy, hogy nagyon... Akkor ő sem volt még olyan nagyon, nagyon nagy sztár, csak úgy kezdett, és akkor kijött az öltözőben, én meg pont ott hédereltem az egyik ilyen kerítés mellett, és akkor elment mellettem, és nyáj, oké, tök jó. Hm. Ez is jó volt. Uh, meg hát ugye mi voltunk Aroszon kint uh, közvetíteni, tehát ott azért elég sok mindenkit láttunk, és... Uh, ott például azt sokszor elmeséltem már, vagy elmeséltük már, hogy ugye az elején azért a őrök nem voltak teljesen a helyzet magaslatán, és én azt gondoltam, hogy nekem van egy akkreditációm, akkor én mindenhova bemehetek. És akkor be is mentem hát, mindenhova, és aranyos francia bácsik mondták, hogy például csak menni, igen. És aztán kiderült, amikor már harmadik napja jöttünk a játékosok éttermében, hogy nekünk Jú. ott rohadtul nem szabadna ott lenni.
0: Én szépen, egy is egy hasonló egy jégkorong tornán igen? Itt, igen a VIP- ben Fura volt, hogy üveg pohárban kapjuk inni a indivalókat, és akkor vagy egyik kollégám, hogy az nem a Nyékorongszövet Nemzetközi Nyékorongszövetség elnöke, de ez nem a sajtó. Nem, nem, az nem az.
1: Ebbé ja, is is bet, hogy kajáltunk, és akkor ott Rafael Nadal szájából lógott ki a spagetti, és ma, most spagetti teszik, majd milyen információim lesznek. Aztán a 34. napon, hogy úgy már ki is raktak táblákat, hogy jó, ide már nem mehetnek be a sajtósak, nem mi voltunk azok, akik mindenhol bementek. De emiatt sok mindenkivel találkoztunk is, de...
0: Az milyen menő már? És eben, nyilván másabb mondjuk ott egy ilyen étkezde, vagy nem tudom, mint... Semmivel nem
1: másabb, tehát nem egy ilyen nagyon fancy dologra gondolja, azon kívül, hogy én voltam alig tudtam enni, mert csak azt néztem, hogy ki mi teszik körülöttem, milyen sztárok, hova ülnek le, hogy dumálnak, hogy beszélgetnek. Tehát, hogy így inkább az volt benne a nagy élmény, nem feltétlenül maga az, az étterem, vagy ilyesmi. Feltűnő volt, hogy ott aztán tényleg a körülbelül amit kértem volna, azt kaptam is volna, tehát, hogy, hogy ott azért figyelnek arra, hogy a játékosok jó legyenek, vagy azt kapjanak, amit szeretnének, vagy amit előírnak nekik általában ilyen helyzetekben, is tényleg jó volt látni ezeket. Nagy élmény volt számomra egyszer Roger Federer, ilyen mérkőzés utáni sajtótájékoztatójára bemenni, onnan természetesen elkéstem, mint mindig, Petra. pont egy Federer-ről. Fultott volt, mert az ő nálam mindig fullon van egy ilyen sajtóterem, pont egy federer Lehet, hogy közvetítettem azért, tehát most nem akarok mentségeket keresni. Ez még történet. És láttam, hogy a terem másik végében van egy szabad szék, vagy ott van valami helye, ahol talán elférek, mert a csilláról is logtak az újságírók, és akkor így átmentem így hátul az egész termen, de már ment az interjú, és a másik oldalon megálltam, és Federer egy pillanatra megállt, kinézett, és így, így biccentett egyet. És ne, azt nekem, tehát, hogy, mi, hogy ő nem. mindenkinek mindenkinek köszön, tényleg mindenkinek köszön, csak így, hogy megálltam, hogy mondom már 5 perce megy a sajtótájékoztató, és arra is veszi a fáradtságot, hogy, hogy bicentsen, mert hogy mert hogy ő most az újságíróknak ad interjút, és ezért ő köszön mindenkinek. Arról nem beszélve, hogy négy különböző nyelven adott interjút. Tehát, hogy kemény. ahogy kérdezték, úgy válaszolt, és váltott át szvizdücsre, olaszra, franciára, németre, angolra. Pff, nagyon kemény. Nagyon kemény. Tehát ez is egy ilyen, ilyen lenyűgöző élmény volt, de mivel már nyolc percén beszélek, ezért a, a legnagyobb élményem az, az Raffán volt. Wow. Majorkán. Mert az, az erről írtam is egy cikket egyébként még a, az Eurosport.hu-ra, mert ez tényleg egy ilyen, ilyen földön túli élmény volt, hogy, hogy én Majorkán úgy voltam, hogy jó, el, elmegyek a, a szülővárosába. Van a mert hogy majd megnézem a főtéren a házukat, vagy ilyesmi, de hogy eszembe nem jutott, hogy otthon van, és ott, ott, ott derült ki, hogy mondom, de hülye vagyok, hát pont vége van a madridi tornának, de még nem kezdődött el Róma, ott volt egy hét akkor általában, még régebben, amikor nem Igen. ilyen másfél hetes tornák voltak, és én pont akkor voltam majorkán, hát mondom, ő biztos itthon van, tehát ő nem megy nyaralni meg ilyenek, hanem ő... Ő biztos itt van, mondom király, akkor el kell menni oda az akadémiára, meg a múzeumban, meg minden is, majd biztos ott lesz, és akkor én majd kávézom vele. Aha, persze. Maga a múzeum azért hermetikusan el van zárva, tehát, hogy így marha jó a múzeum, de itt nem tudsz közel férkőzni rá a Felnádálhoz, ha még ott is van. És én nagyon csalódottam már, így, így szálltunk vissza a kocsiba, amikor, amikor láttam egy csomó ilyen... ilyen tenisztáskás kisgyereket így, így elmenni így a falu szélér. Mi van ott? Biztos vannak ott teniszpályák. Na, mondom, ott vannak a salakos teniszpályák. Hát Róma, Roland Garros, hát hol, hol máshol egy zene Manakorban uh -huh. a szül szülővárosában, mint Ottrafel Nadal, és akkor hátra mentünk oda, és tényleg volt ott egy halomsalakos pálya 150 kisgyerek ott üvöltözött meg sikongatott, meg az edzők ott kiabáltak velük, és tök, nagyon sok pályán így a gyerekek, és a leghátsó, legkülső pályán így egyszer csak meghallottad azt a nyögést. Uh -huh. Azzal, ami rá el, uh -huh. és mondom, basszus ott van. Oda uh -huh. lehetett menni, és mint a, nem tudom, tényleg a külkerületi, ez a kerítéses, ilyen vaskerítéses uh -huh. Pálya ott volt benne, oda tudtál menni így, hogy o, itt volt tőlem, mint te. Ott volt és így ütögetett. És én raj... ezt is
0: így meséltem, a Dani Bálint itt Igen. Itt ment.
1: Igen, ezt így mondom. és ott ült minden héten. Minden hétfőn, amikor csináltuk a podcast-et mellettem, őt és kiröhögött. Ott ütött. És ott ütött, hallod? És de de rajtam, úrban. vagy rajtunk kívül ilyen, nem tudom, még ilyen, 10-12 ilyen középkorú német turista, aki hasonlóan gondolkodott, mint én, találta meg és volt ott le lehetett ülni és és komolyan mondom ott ültél és és ott volt ráfennadáll, ennyire tőled és máshol nem látod így, mert egy garoszomb vagy vagy akárhol ha ez, akkor azért ott, ott tömegnyomor van, meg biztonságiak, hogy eznek rá ott semmi nem volt. Tehát ott volt az ütőpartnere, meg még valakivel röhögcséltek. Ott volt Naomi Oszaka, mert ő azon a héten Amoja. meghívást kapott a, a Nadal Akadémiára, hogy a két torna között ott készüljön fel, ami sérülésből tért vissza, hogy a szomszédpálya meg Oszaka ütögetett. És így tudod, ott volt Rafael Nadal, és ilyen, annyira kedves, hétköznapi, normális ember volt, mindenféle sztáralőr nélkül, és csak ütött tenyereseket több százat egymás után ugyanabban a sarokban, és így lenyűgöző volt, és ott csönd volt. Tehát az ember hallotta, hogy hogyan üti a labdát, amit nem hallasz egy versenyen, vagy egy edzésen, vagy nagy versenyen, mert, mert akkora hangzavar van, Tiszta, annyira hallatszott, hogy milyen tisztán üti a labdát, ez ilyen, ilyen földön túli élmény volt egyébként. És így beleégett a abszolút, abszolút, így van. Tehát, hogy azóta így nekem így rá hogy annyira ilyen. Ilyen. És tényleg ott a szülővárosának a, a szélén egy ilyen leghátsó teniszpályán ott ütögetett. Nagyon-nagyon hmm. kemény élmény volt, és befejezte, és aztán persze adott mindenkinek autogramot a kisgyerekek közül, akik ott az akadémiáján szintén ütögettek. Csak gondolj bele, így nősz fel, hogy jársz egy tenisúliba, és mellette ütöget Rák Fernández. Igen, igen. Ők is emberek, csak De mi igen. ezt nem
0: tapasztaljuk meg annyira, mert, mert, mert ilyen, ilyen tényleg ez a földön kívüli lét kering körülöttük gyakorlatilag, hogy ilyen érinthetetlen óriások ők, meg legendák, meg olvasgatjuk állandóan a statisztikáikat, meg hogy miket érnek el, meg miket érhetnek el, és akkor egyszer csak így találkozol vele egy ilyen pályán, ami nem tudom, itt Magyarországon is simán uh -huh. ott lehet, és akkor ott üt a világ egyik legjobb teniszezője.
1: Uh -huh. És két vagy három hétek, és ő megnyerte a Gároszt, és akkor így te ezért volt földön túlélmény, mert hogy mennyire hétköznapi szituáció volt az egész. Hmm. És úgy képzelted, hogy befejezte az edzést, akkor összepakolta, beszállt a kocsiba, aztán még hazafelé beugrott a piacra. Körülbelül így képzelted el a napját. Tehát, hogy így... az nekem így nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon élmény volt.
0: Hmm.
1: Na, most már viszont a jogk hát hátralévő hibáltam, részében...
0: Gyukovicsot is mondtad, hogy...
1: Gyukovics, persze, őt is láttuk edzeni... Látod, ö... a nagy hárma.
0: Mőrit láttad? Szerintem igen tehát látod a nagy négyest. Ez menő. Uh
1: -huh. Uh -huh. Nem mőrit is láttam. Most azon gondolkozom, hogy edzéssel láttam mőrit viszonylag közelről. És hogy mennyire darabos a mozgása.
0: Igen, hogy az videón is átjön. <laughs> Igen.
1: Igen ez. Na jó, de most a podcast hetrelévő részében te fogsz beszélni. Ez nem, ez
0: nem. Hát ez tök jó. Tök jó. Ugye erről a Sports is beszéltetek a Gáborral, ezt elmesélted ott is a nadálos Sports Heroes podcastben. Van még egy kérdésünk hogy lesz -e nyereményjáték, ugye szokott lenni nálunk nyereményjáték, vagy régebben voltak nyereményjátékok a Grand Slam tornákon, és akkor lehetett ilyen szerkesztőségi látogatást nyerni. Ez egyelőre még munkálatok alatt van, vagy ötletelés alatt van. Még nem tudunk erre pontosan válaszolni, hogy most idén lesz-e, vagy hogy mikor lesz. Úgyhogy erről majd, majd ha lesz infunk, vagy bővebb infónk, akkor, akkor mindenképpen tájékoztatunk majd titeket de akkor beszéljünk, menjünk tovább, beszéljünk a madridi döntőről, ahol Carlos Alcaraz megvédte a címét, Jan-Elenárt Struff ellen, és tényleg ez egy olyan döntő volt, ami, ami nem jellemző Alcarazra, de majd lehet, hogy ez is jellemző lesz rá, ahogy egyre ö, idősödik, hogy egyre több olyan meccse lesz, amikor nem feltétlenül játszik olyan nagyon jól, de mégis megtalálja az utat a győzelemhez, és ez is egy nagyon komoly versenyzői ö, tulajdonság.
1: Ezt nagyon jól megfogalmaztad, és összefoglaltad szerintem az egész madridi hetét, mert nem csak a Struff elleni döntő, hanem már a ruszu elleni első meccs is, erről beszéltünk a múlt heti podcastben, sőt a Hacchanov elleni, azt hiszem negyed döntő volt, negyed döntőnek uh -huh. a második szetje az is ilyen volt, amit most te mondtál, hogy nem játszott igazán jól, nem az A játékát láttuk, hanem a, a, a B-t vagy a C-t, de mégis talált megoldást. És... Uh... És ez egy nem két oldalú dolog szerintem, mert egyrészt Ján Lénán Struff mutatta meg, hogy mi az a tenisz, amivel zavarba lehet hozni. Carlos Elkereszt meg megmutatta, hogy még ezzel a zavarba hozó dologgal is tud mit kezdeni. Ezt De is ezt tudja kezdeni.
0: elő szerinte? Tehát a Struff játéka volt az, ami megzavarta Elkereszt, pedig nem vagyok benne biztos, hogy nem tudom, jól fogadott, nagyon Elkereszt. Nem tudom, hogy, hogy, hogy Struff idézte elő azt, hogy hogy ez ilyen szoros legyen, vagy nem tudom.
1: Szerintem neki nagy szerepe volt ebben. Tehát nyilván az a konstans szervaröpte uh -huh. és az, hogy valaki nem marad hátul, ha nem muszáj, nem marad hátul az alapvonalon, az, az hosszú távon kibillentheti ezeket uh -huh. a stabil játékosokat, mint amilyen Carlos Ákerász. De
0: ugye ellen a ellen, ott ő jött szerva röptézni. ellen, a, aki hátul fogadott szintén, és a tákerász használta ezt a fegyvert Indian wells -ben.
1: Hát, hogy szerveröptés ellen nem tud szerveröptézni, tehát, hogy, hogy, hogy az nem egy megoldás. Jó fogadott, nem, te is tudom. mondtad, mint Ákereszt, és igazából szerintem a fogadó pozíciója nagyon sok minden múlt ezen a héten. Mert Uszó is így volt, hogy amikor bajban volt, egy szettet végig játszott az alaponról fogadva az adogatásokat, és aztán hátrébb állt. Struff ellen már végig hátrébb ugye? Nagyjából egy 6
0: méteren fogadott szinte végig.
1: Egyszer nem jött be körülbelül a vonalra, tehát nem volt olyan struf adogatás, amit a vonalról fogadott volna Ákereszt. Hát Annak nem, ellenére.
0: Ráadásul belülről fogadta, mondjuk a második szerváit Ákeresznek, ezzel szemben Ákeresznek azt hiszem, ha jól olvastuk, akkor három olyan fogadása volt, amit négy méteren belülről ütött meg az alapvonalon kívülről, de hogy négy méteren belülről az ilyen felfoghatatlan távolság, hogyha mondjuk egy hazai teniszpályát nézünk, sokszor nincs négy méter kifutód, és akkor ő onnan három szervát fogadott. Az
1: Azon gondolkozom, és Marian és Gábar is erről beszélgettek sokat, hogy egy picit nagyobb arányban be tudja ütni Struff az első szervei. Tehát mondjuk frissebb nem játszik le Annyi is, meg háromszettes mérkőzést a döntőig vezető úton, és egy jobb napja van. Akkor vajon útott van volna lehetősége arra, hogy megtalálja a megoldást, megnyerni ezt a meccset, vagy nem?
0: Igen, ez nagy dilemma. Ez nagy dilemma szerintem is. Tehát, hogy, hogy igen... Ez jó kérdés, lehet, hogy, hogy lett volna, ha nem is ideje, de hogyha ha, ha érzi, hogy jól játszik Struff, vagy jobban játszik Struff, akkor az őt is ö, gyorsabb idő alatt tudott volna talán reagálni, mert ö, koncentrálódott volna a nyomás rajta, uh -huh. és hogy most valamit ki kell találni, és akkor lehet, hogy, hogy hamarabb kezd megtalálni dolgokat, vagy, vagy, vagy picit jobban odafigyel, vagy jobban oda koncentrál, és akkor nem tudom, Áker, folyamatosan azt érzem, amit Nadalékon meg Gyokovicsékon, hogy nincs olyan állás, amikor ne azt mondanám, hogy, hogy nem tudom elképzelni, hogy kikap.
1: Most ja, tehát jó, csomószor. most már vége, most már tudja, kikap. Né, nem
0: tudom elképzelni, tehát nem az van, hogy mondjuk, szett 4 most nem volt ilyen, de hogy szett 4 1 hogyha az van, akkor nem azon gondolkozok, hogy hát ez ezt most el fogja veszíteni, hanem az, hogy hogyan fordítja meg, mert biztos vagyok benne, hogy megfordítja, csak hogy hogyan. Uh -huh. És, és mondjuk, nem tudom, Struff Ellen sem. Struff Ellen egy picit más volt. Az előtte levő meccsein éreztem, most, tudom, melyik meccse volt az.
1: Hát a hátsa volt, ugye, ott, ott szetelőnyben volt, viszont óriási hátrány van a másik szetben. Én ott, ott éreztem ott, azt, ott. hogy kizárt, hogy meg tudja nyerni ezt a szettet, és mégis.
0: Én meg ott éreztem azt, hogy, amit most mondtam, hogy, hmm. hogy valahogy meg fogja fordítani. Hmm. És Struff Ellen volt egy pici olyan érzésem, hogy most, most nincs jó napja, és, és lehet, hogy egy picit az, hogy, hogy, hogy most címvédő, és egy picit más, hogy áll hozzá a közvélemény is, meg ő maga is talán, hogy, hogy ne, amikor nem élvezi annyira a játékot, hogy nem tud lubickolni, hogy, hogy problémát kell megoldani, hogy az, az milyen hatással van rá vajon a, a pályán, a mutatott játékban, és, és, és ott, ott egy picit kételkedtem én is álkeresztban, de, de aztán nagyon szépen megoldotta a dolgokat.
1: Jött a döntőszett elején volt Strófnak bréklabdája, mm -hmm. amit hárított Ákereszt, és utána a következő kilenc labda menetből hatot megnyert a spanyol, és brékelt a Strófot, és gyakorlatilag ez volt a, a fordulat, a törés, vagy a, a, a fordulat. törés, a, mm -hmm. a győzelem felé való indulásnak az első lépése.
0: Hát ami érdekes volt még a döntővel kapcsolatban, hogy, hogy ez az unreturned surf, tehát hogy melyik szerva nem megy vissza, az a szerva, ami nem megy vissza a pályára, hogy nem feltétlenül kell ásznak lennie de hogy 41 volt az első szerváknál, 41 ban nem ment vissza az első szervája ákarásnak, és csak 29-ben strúfnak, amit előzetesen mondjuk fordítva gondoltuk mm -hmm. volna, de, de ez is mutatja azt, hogy struff téleg tényleg nagyon nem ment az adogatás. Tehát én 50 körül adogatott, ami azért az ő szervájával, az, az egy, hát nem luxus nyilván, mert eljutott a döntőig, meg... meg meg nem luxus eljutni egy döntőbe, csak hogy, hogy ez ilyen, ez ilyen picit tüske maradhat Struff vagy pont a döntőre fogyott el úgy, hogy ha elfogyott, vagy nem tudom, mi, mi okozta ezt.
1: Igen, ebben igazad van szerintem is, hogy, hogy Struff ezt a meccset igazából megnyerhette volna. Bármennyire is úgy gondoltuk, hogy jó, hát szegény hulla fáradt, hat izé 2 6 3 ra fog nyerni majd álkerász, de nem, megnyerhette volna Struff Ma, ezt a, az a meccset.
0: Az egy verhető volt egyben. Uh, és
1: ezért Érezheted azt egy picit, hogy még így is, hogy ilyen körülmények között jutott el a döntőig, luxus volt benne hagyni azt a 50%-nyi, vagy több mint 50%-nyi első szervát az egészben, és nekem ez egyébként a legvégén derült ki számomra, amikor kezet fogtak a hálónál, hogy truff mennyivel magasabb, az egyébként nem alacsony álkerásznál, és mondom, pahaszus, tényleg, ha ez a srác így még jobban szervál, akkor itt lehetett volna meglepetés.
0: Hát ugye azt beszéltük, a, amikor tippelgettük a tornagyőzteseket, hogy itt mindig egy nagy szervásnak van esélye, és ugye a Garrison verte meg, a kétszer találkoztak ezelőtt, a Garrison pont megverte Ákereszt, de az még egy Két nagyon más volt, gyerkőc volt, és Wimledonban meg Ákereszt visszavágott neki, az egy picit ilyen furcsa is volt, hogy a füves pályán a nagy szervást megverték, és aztán Ákereszt, ugye nyilván a teljesen más volt a játék Ákeresztnak a még, de hogy itt is Salakon játszottak, de hogy mégis Struffnak tényleg volt esélye, és ez tök-tök furcsa, és azon gondolkoztam, hogy Struff mondjuk nem tudom, hogy jobb játékos, mondjuk, mint Marci. Én nem, nem mondanám azt, hogy Struff mérföldekkel jobb lenne, mondjuk, mint Marci, és nem azt, hogy simán játszott egy ezres döntőt, de hogy, hogy eljutott egy ezres döntőig selejtezőből. Ami mutatja, hogy a top száz is mennyire erős. Tehát, hogy nem csak a top 10, vagy mm -hmm. nem csak a sűrűsödött össze, hanem, hanem el tudott menni a, a selejtezőből a szerencsés vesztesként, ugye, ami nem történt még, meg soha ezres tornán, elment a döntőig.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy, hogy mondjuk Struff lényegében mennyire jobb játékos, mint egy Fucsovics Márton, mert lényegében nem sokkal, talán egy picit tapasztaltabb, és más a játék, mint az átlagnak. Tehát ez, ez a szerveröpte egy gyors borításon, ez. ez ez okozhat meglepetéseket, de, de ugyanakkor meg talán Stróf eddigi pályafutása a legerősebb példa arra, hogy ez hosszú távon nem nagyon működik. Tehát úgy érted, hogy hosszú meccseken keresztül uh -huh. nem működik, vagy egy hosszú menetelésen keresztül, mint ahogy működött most. és, és uh, Nekem egy picit uh, sok... Viszonylag sok strufmeccset láttam ezen a héten. Én nem is feltétlenül a játékában keresném a, a, ezt, a, ezt a hetet, hanem, hanem abban, hogy egész egyszerűen ő úgy állt ki ezekre a mérkőzésekre, és ennek nem tudom, mi volt azok, oka, lehet, hogy ez valami mentális átkattanás volt benne, hogy nem láttad azt rajta, hogy valamikor is feladnál dolgot. Uh -huh. Tehát, hogy amikor már úgy temetted, mert azt láttad, hogy nagyon fáradt, hogy nem jönnek az első szervák, hogy nem működik a szerva röpte, hogy elveszítette az első játszmát, hogy brékhátrányban volt, ő akkor is ugyanúgy, ugyanazzal az arckifejezéssel ment előre, és mindig, nem azt mondom, hogy talált megoldást, de mindig elérte azt, hogy a, a másik a döntőszet végére pont ne legyen jól. És ez, ez nem tudom, hogy mitől függ egyébként. És ez... Én, de, de én ezt valóban fejben tudom csak tenni, ezt a megoldást. Mert kétségtelen, hogy egy, egy nagy szerva magas, euh, szervaröptízik, tehát nyilván van ebben valami komfortosság ebben a játékban számára, de hogy ez nem egy stabil játék.
0: Nem, nem ebbe bele lehet hibázni azért elég rendesen. Mert hogyha nincs, nincs első szerva, akkor másodikra már tényleg nagyon kockázatos feljönni, ugye ebből láttunk is erre láttunk is példákat, hogy azért Ákeres ütögetett el mellette második szervákat, amikor feljött a hálóhoz.
1: Ettől még nagy sztori, szerintem, ez nagyon nagy és... Persze,
0: persze. Nem tudom, hogy ez valószínűleg most jelenleg azt érezhetjük talán, hogy ez ilyen egy egyesok, sok egy egyszerű alkalom hm? volt, hogy most kijött neki a lépés, és akkor lehet, hogy soha többet nem látjuk Struffot négy között ezres tornám vagy nem tudom. De... De hát most már bejött a top 30-ba ezzel. Úgyhogy ö, lehet, hogy az segítség lesz neki.
1: A füvespányos szezonra kíváncsi vagyok egyébként. Uh
0: -huh. Az jó lesz, az, az érdekes lesz. Ugye megverte Cicipászt a döntőig vezető úton. Ö, sorrendbe megyek, akkor Karácev volt a négy között az ellenfele, aki szintén nem tudom, hogy mondtuk is, hogy került oda, de Karácev is élete egyik legjobb teniszét játszotta itt Madridban. Előtte Cicipászt verte meg, ugye háromszettes volt az, vagy igen, háromszettes volt az is, Megverte kácsint, megverte Lajovicot, aki sztornát nyert lukában és uh, Seltont is legyőzte, aki egyre jobb, és az első körben meg Szonigót. Jó, ez
1: még komoly, ez komoly dolog volt a részéről, és, és ő nem fogyott el. Tehát, hogy nem azért kapott ki, mert fizikailag elkészült uh -huh. a döntőre. Kárácev azért kapott ki az elődöntőben, a struff mert ő fizikailag kész vége volt. És Struff nem. E, ami, ami nekem nagyon lenyűgöző volt még benne, hogy mennyire hihetetlenül korrekt ember szerintem Struff. Tehát, ahogy, uh -huh. ahogy a, a, az első dolga volt elismerni ezt, hogy kárecevet azért győzte le, mert Kárácevnek az utolsó egy-két játékban már volt valami fizikai problémája, hogy emiatt nem is örült úgy, ahogy... Ilyenkor illik örülni, hogyha bejutsz életedbe először egy JTP ezeres döntőbe, ráadásul szerencsés vesztesként. Az egész ember egy annyira becsületes, korrekt, tisztességes csávónak tűnik, és nagyon-nagyon szimpatikus szerintem ez. De hát nyilván Kálos is a másik vége, végen el lehet mondani ugyanezt.
0: Ja, most mondta, hogy Rómában várja, hogy tavaly nem volt Rómában, és hogy nagyon várja, hogy menjen. Az ember mindig azt várja, hogy olyan helyre megy, vagy... Azt várja igazán, ahol szeretik is átkereszt. Mindenhol szeretik, tehát ő nyilván szívesen megy mindenhova, de tesz is azért, hogy szeressük, mert, mert tényleg lenyűgözően játszott. Ugye most megvédte a Madridi címét, azt hiszem a hatodik ember lett, a hatodik legfiatalabb lett, aki, aki megvédte a Madridi védett? Talán, azt hiszem, de lehet, hogy most butaságot mondok, majd akkor már csak a legfiatalabb. Igazítom. A legfiatalabb lett, aki hatodik legfiatalabb lett azt hiszem, aki, aki ilyet, ilyet. Ilyet csinált.
1: Hát meg Barcelonában is megvédte a címét, meg hát azért elég sok meccset nyert. Ahhoz képest, hogy januárban még nem voltunk biztosak abban, hogy mennyire egészséges, és hogy tudja majd ezt a szezont elkezdeni, azt az első szezont, ahol, ahol majd Gráncszlemet kell védenie. De hát egyelőre ezek a címvédések elég jól mennek. Ez volt uh, a tizedik győzelme. Tíz ltp torna Ornagy győzelme, évesen. Nagyon kemény. Húsz évesen, és most megy Rómában, és ugye azt beszéltük, hogy hát gyakorlatilag csak ki kell tenni az ütőjét a, ahhoz, hogy világ első legyen.
0: Igen, ha pályára lép az első fordulóban, akkor akkor, akkor világ első lesz újra. De hát Gyokovisnak azért majd lesz még beleszólása. Muratoglu beszélt arról, ha, hogy ha már Róma, akkor majd Gárosz is lesz. <gül> hogy hogy szerintem Nadál az esélyes. Hogyha Nadál elindul a Gároszon, most már ez a kérdés, hogy Nadal elindul -e a Gároszon, mert Rómát is lemondta, ugye. De hogy ha elindul a Gároszon, akkor is Nadál az esélyes, mert olyan dolgokat tett, salakon ott, amit senki más és hogyha ha nem is játszik előtte meccseket, amikről mi is beszéltünk, akkor is az első párfordulóban lesz annyi előnye azokkal a nevekkel szemben, akikkel találkozhat, hogy, hogy ott még megoldja, és egyre jobb formába tud lendülni. De ugye Muratoglis abból indul ki, és bocs, befejezem a gondolatmenetet, hogy Nadal a favorit, aztán djokovic és a harmadik esélyes Ákárás szerinte. De hogy, hogy Muratoglis abból indul ki most, amit megszoktunk. De ez most egy szogatlan helyzet, ez egy nem, nem hétköznapi helyzet Nadállal kapcsolatban. Most senki nem tudja, hogy milyen állapotban van. Tehát a papíron tényleg, hogyha egy 30 éves Nadállat oda teszel meccs nélkül, akkor tényleg lehet az, hogy végigmasírozik a negyed döntőig, és utána megállíthatatlan, addig meg veszít két-három szettet, mondjuk. De így, ennyi idősen, ilyen fizikai állapotban nem tudom, hogy ő lehet-e a favorit
1: Szemem se ebben uh, mondatán, hogy ha a Rómában láttuk volna Nadelt, akár csak két meccset is játszani, lehet, hogy ki, és nem a második fordulóban, vagy a hmm. harmadik körben, de ott játszik, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát abban a pillanatban, hogy Rafael Nadal beteszi a lábát a Filip Sátrés stadionba, tényleg ő a legnagyobb favorit ebből a szempontból, de igen, igazad van, hogy, hogy ez már nem az a helyzet. És csinált már ilyet, Nadal, hogy felkészülési meccs nélkül ment el, és megnyerte a Gároszt gond nélkül. Csinált már ilyet, Djokovic is, hogy nem játszott előttem, 3 hónapot, elment Ausztráliában. Ennyi. Ennyi. volt a trófea. Tehát, hogy így van ilyen. Láttuk federer is, nem tudom, 17-dik volt azon az Ausztrál Open-en, amit megnyert 2017-ben. Tehát, hogy nem is volt még könnyű sorsolása. Tehát láttunk ilyet, de, de ez már igen, tényleg nem az a szituáció, hogy Nadal hogy most már tényleg azt lehet mondani, hogy alig játszott meccset, és most már lassan azt kell mondani, hogy egy éve alig játszott meccset. Mert oké, hogy ott a Wimladani elődöntő, de utána, hogy már nem játszott sokat. US open nem volt pár meccse. Aztán évvégén próbálkozott, de még ott sem nagyon. Évelején volt egy-két meccse. Ennyi. Tehát ez, ez, ez vajmi kevés az ilyen húsz éves fenoménok ellen, mint Carlos mint Ákeres, Holger Rune, vagy akár csak egy picit nagyobb forban lévő Novák Gyokovics, aki most, ha mondjuk megnyeri a római versenyt, és erre valljuk őszintén van esély, akkor már is nem egy könnyű ellenfél, ha mondjuk megint a negyed döntőben találkoznak Nadállal is. Amit tavaly még a negyed döntőben meg tudott oldani Nadál, azt most már nem tudom, hogy meg tudja oldani egy nyolcad döntőben, ha mondjuk ott lesz egy ákarász, vagy egy harmadik fordulóban kap egy jó alakost. Nagyon-nagyon nehéz ez, ez nagyon nehéz. Annak ellenére, hogy igen, ha valakit nem tudsz leírni, az Nadál Párizsban.
0: Most Gyokovicson nem nagyon beszélünk mostanában, nem, nem, nem neked nincs érzésed? Hogy
1: de, de tavaly is ez volt.
0: Rúne, persze, Alcaraz, Nadállal ami van, de hát Novák Djokovic Azért, hogyha Djokovic elindul a rosszon, úgy, hogy Nadál bugdácsolt, az finom kifejezés itt a felkészülés alatt. Nem tudom. Nem Épp tudom, a gyokovics, a gyokovics is nagyjából is? Ezzel... nagy
1: igen, is ezzel néz szembe, tehát ő is a negyed döntőben összefuthat, nem tudom, Ákresszal nem, mert ugye ők külön lesznek, de, de nem tudom, egy Rúnéval összefuthat. vagy akár csak egy Cicipasszal. És nem, bizt, nem vagy benne biztos, hogy Gokovics azt a meccset megnyeri de Róma után okosabbak leszünk. Tehát ezért tavaly, ha belegondolsz, hogy mit csinálj, Gyokovics kiesett Monte carlo ugyanúgy, mint most, utána Madridban kikapott Álcárásztól, Rómát megnyerte, és aztán a negyed döntőben egy, egy akkor csúcsformában lévő nádától kapott ki. Most ez, 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 tehát ő is egy évvel idősebb. Neki is vannak gondok a könyökével, ő sem játszott sokat. De nála ott van az, hogy oké, gyerekek, most ha Gárosz nem jön össze, a Wimladonban még mindig én vagyok az esélyes, és aztán utána mehetek újra a US Open re ahol majd próbálja meg minden a címét, Károsz Ákeresztet. Tehát teh Gyokovicsnak ott van még két grenzlem, ahol, ahol nagyobb esélyei vannak, mint a Gárosszon. Nadálnak
0: nincs. nincs. Az utolsó nincs. dobás. Ez szerint. az utolsó
1: dobás. És ez úgy nagyon nehéz. Ez de Gyakovicsról szerintem beszélünk hogy jövő héten elég sokat. én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, így, hogy, hogy a Rómában, ahol nagyon szeret játszani, ahol nagyon tud játszani, ahol mindig összegyűjt annyi önbizalmat, hogy aztán utána gárosszon tök jó szokott lenni. Mit, mit? Úgyhogy én, 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 én beszélnék Izgi már lesz. nagyon Gyakovicsról. Izgi
0: lesz. A lányoknál ugye Madridban Szabalánka nyert, megvertes Fionteket, és ez a 13. torna győzelme volt Szabalánkának. Azért elég, eléggé sok döntőbe bejutott mostanában.
1: Igen. Most mondanám azt, hogy akkor most ez egy tök jogá, rossz lesz, hogy Ciontech szábalánka, meg még egy páran, zsábőr, ilyesmi. Nem tudom, ez, ahogy szoktuk mondani, a Madrid az mindig más egy picit. Igen. Hát ott a nagy, a nagy adogatók azért eljuthatnak tornagyőzelemig. Most Szabalenka ugyanezt a, a lassabb Párizsi salakon meg tudja csinálni, vagy hogy Csiontek nem fogja um, taktikusabban megnyerni a mérkőzéseit, az már egy megint egy jó kérdés. De tényleg kétségtelen, hogy Szabalenka nem mondom, hogy specialista, lesz, mert nem, sose. De...
0: Soha nem mondod, hogy soha. De, de,
1: de egy nagyobb menetelés kijöhet neki. Ott is.
0: Vannak mínuszos hírek, vagy nem tudom, milyen rövid hírek.
1: Hát igen, beszéltünk ezekről a Challenger tornákról, mert azért jó kis Challenger tornákat rendeznek általában az atp versenyek második hete alatt, és az azért van, mert olyan mezőn gyűlössze a már kiesettek között, hogy, hogy érdemes odafigyelni rájuk. Ugo Umber nyerte a KJR Jópent Szardíniában, ahogy Örelászló győzte le a Döntőben egy 3 óra 8 perces mérkőzésen. Nagyon jó izgalmas lehetett. volt, 16 bréklabdával 12-t hárított ümber uh. Pedig, hát nem tudom, hogy a Kályáris alak az mennyire gyors, de gyanítom, hogy nem olyan gyors, mint a, a Madridi. Ha szép idő volt, akkor valószínűleg egy gyorsabb borítás volt. Azt az... néztem,
0: azt nézted a Whatsapp csoportban, mm. hogy azt írták nekünk, hogy a Madridi salak az lassabb volt, mint a Monte Carlo. igen. létezik. Ez
1: furcsa nekem. Ez furcsa, mi főleg úgy, Andy. hogy Monte Carlo. Nem a
0: számoknak, nem is, nem is igazak nem a nem számok. Ki
1: mérte az Monte carlo Ott ugye az utolsó szombaton ott elég sokat esett, ráadásul az eső. Nem, nem, nem tudom,
0: szerintem valamit ott. Ott félre ment.
1: Szerintem is. Info. De csak néztem.
0: On... Te is láttad? Igen.
1: Ümber egyébként a negyed döntőben Daniel táról három labdáról, Tehát, hogy egy Challenger torna győzelemért is mit össze nem küzd meg verejtékezik az ember, nem egy ügő ember akinek szintén szerintem top 20-ban kéne lennie tehetsége alapján. És hát Andy Murray tornát nyert. Sör Andy
0: Murray, Challenger után. tornát nyert. 14 éve nyert legutóbb.
1: Nagyon kemény. Nagyon kemény, ez egy uh, franciaországi. <gül> Mondta az örök. Meg nem próbálkozunk e kiejteni a nevét. Egy provence Challenger torna, én nem kísérelném meg kiejteni a település nevét, de nem van az, hogy Provence, úgyhogy ebből tudjuk, hogy Provencban volt. Tomi Pól győzt el a döntőben, tehát ez egy Mörri Pól döntő, ez akár nem tudom, egy 500-as torna 500 döntő to is lehet. simán. Lehet, hogy így mind a ketten magasabban rangsorolt játékosok, mint Tróf volt a hét elején, hát igen. Szóval érdekes ez. 17 év és nyolc hónap után nyert Challenger tornát újra Murray. Jó, ez, de ez így poém, mert ért közben nem Challengereken indult, de azért ja. volt egy-két alkalom, amikor Murray kénytelen volt Challenger tornákon játszani. A harmadik top 20-as győzelmét aratta már idén, mert ugye Tommy Paul Ausztraván elődöntős volt, a Kapulkóban döntőt játszott, és 2016 Róma óta az első salakos tornagyőzeme volt ez Mörrinek.
0: Na, hát ez, ez is egy jó, nagyon örült neki, látod a, a matchlobdó után, nagyon-nagyon örült egy Challenger torna is. De hát is. Búldott, tehát
1: hogy el is mondta a diátodon, hogy, hogy, hogy a szurkolók zseniálisak voltak, tehát minden edzését végig kiabálták, amikor ütögetett, mm -hmm. minden meccsén ott voltak, tehet, ház volt, tehát nyilván most érted ott, vagy.
0: Nem, a Provenci
1: kisvárosban, vagy kisfaluban, ott gondolom ott, is a falu szélén, vagy város szélén van a kettő darab csalakos pálya. Hát jó, hogy kimegyek megnézni, ennyi mert minden lépését, nem? Tehát, hogy így, ez tök jó de hanem ez tök szuper, szuper egy hír. Volt, illetőleg, hogy Andrei Rubiov és Karen Hacsonov nyerte a madridi páros tornát. Az hogyan? Rubiovnak ez a második ezres győzelme, csak most nem egyéniben, Igen. páros. Igen. Mondta
0: is az interjúban a meccs végén, hogy, hogy ő már nyert és hogy most megvárta a legnagyobb torna győzelmével a volt hogy akkor ezt együtt haver.
1: Tök jó. Jó pufa
0: kiemelteket is, nem is kettőt, hármat talán? Mm -hmm. Tehát a... még talán Vigen, mert a talán megverték, meg a is ők verték. Mint ha az rém lenne, hogy a, az elején az első pár meccsükön a mm -hmm. második meccsüket talán Pavicsék ellen nyerték, de hogy, hogy megharcoltak érte. Mm
1: -hmm. Megharcoltak érte, és hát mondjuk nem tudom, ebből akár még egy olimpiai aranyérem is összejöhet, hmm. ha belegondolsz, hogy jövőre, ugye Párizsban, a Roland Garros-on rendezik majd az olimpiai teniszversenyeket, és hát a, ugye az oroszok már Tokióban is elég szépen elhozták ezeket a párosokat, Nő, nőknél vegyes párosban is, meg, meg férfi párosban nem, de ott horvát döntő volt, de, de hát oda kell figyelni, itt vannak nagyon jók, és ez Rubjov és Hacsan a marha játszik együtt ezek szerint, tehát hogy.
0: Igen, lehet, hogy ez is olyan volt, hogy kijött nekik a lépés, de azért, azért mind a kettőjüknek van egy nagy szervája. Nem tudom, a röpte játék azért az kérdéses nálam, de Rubio Vésácsának nem, nem egyikőrükre se az jut eszembe, hogy...
1: Hát lehet, hogy így csiszolják.
0: Amúgy igen, hm? ez, simán bele, ez simán benne van versenyen egy
1: Ma most Timiről akartam még egy picit beszélni, mert uh, ugyanazért nem VT a szinten, egy, egyenlelje by szinten, de, de keményen dolgozik Timi az elmúlt időszakban, hogy visszakapaszkodjon a világranglistán, és hát az elmúlt egy hónapban már a harmadik trófiáját szerezte meg. Ezek ugye kisebb itf versenyek, nyilván nem olyan nagy hírverés jár velük, mint mondjuk egy páros grenzlem győzelemmel, de múlt héten a ciprusi Alaminosban is nyert egy meccset, vagy tornát, ráadásul a a döntő, döntőszen tiebreakben nyerte meg 4 óra egy perc alatt.
0: Én nem is, hát az háromszettes meccset nem is láttam még 4, 4 óra fölött, szerintem.
1: Timi is azt írta egyébként, hogy ez a leghosszabb meccse volt életében, nem is ja. csodálkozom rajta. És így azért
0: reptéren, ott az insta, láttad az Insta, insta sztoriát? Vagy a, a, a kocsiba, nem tudom, hogy hajnal négykor indult a gépe, és nem, nem, is, nem is tudott fotet foglalni, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, hogy kocsiból leptében, jelentkezett, nem tudom, negyed háromkor.
1: Hát Úgy igen, ezek azért...
0: Kemény, kemények.
1: Ez egyébként valamennyire tiszteletre méltó is, nem? Tehát, hogy... hogy... Ma most mi azért egyéniben sem volt egy rossz játékos, de az hát párosban a világ legjobbjai közé uh -huh. tartozott, és valószínűleg egyébként tartozik még most is, csak most kevesebb lehetősége van arra, hogy azon a szinten bizonyítson, de hát tényleg a világ egyik legjobb páros játékosa, és most játszik ilyen kicsi ITF tornákon, ahol nyilván nem ugyanaz a bánásmód, nyilván nem ugyanaz a, a, a háttér, a semmi nem ugyanaz, és hogy ezeket így végig, végig csinálod, és akkor még a hátteret nem is látjuk, hogy milyen az, hogy egy hosszabb döntő után el kell érned a hajnálás elég nincs hotel, nincs nem tudom micsoda, transfer, reptéren kell aludni, nyilván itt a pénzdíjak sem olyan nagyok, hogy most akkor csillagos szállodában lakjál, vagy ilyesmi, Tehát ezek nagyon érdekes szituációk, hogy egy befutott elitjátékosnak valahogy előről kell kezdenie, Hát és ugye is, hez, hez, ezeket a pici dolgokat meg kell csinálni, amiket mondjuk utol, utoljára junior korában, vagy, vagy a pályafutása elején csinált meg. Hát ilyen
0: szempontból azért a teniszezők szerintem szerencsések, vagy nem tudom, ez egy olyan játék, ami azért megtanít alázatosnak lenni. Az biztos, igen. Ez biztos. egy olyan sport, mm -hmm. hogy, hogy nem. nem száll el szerintem, de nem, nem nagyon tudok olyan teniszezőt mondani a közelmúltból, aki, aki tényleg így nagyon elszállt volna nem tudom, ki, a személyiség függő nyilván, de hogy, hogy így kirívóan botrányai lettek volna, vagy ilyesmi, és akkor ott szóri a pénzt, stb. <gül> kiríhoz.
1: Nyilván kiríhoz, hogy eszébe az embernek, de... de igen, tehát azt mondod, hogy igen. Valószínűleg azért, mert egy, egy helyről indultak. Tehát ott, ott, ott most tök egy Roger Federernek vagy vagy Babos tímának, vagy akárkinek hívnak téged, ugyanonnan indultál, ugyanúgy kis ITF-versenyeket volt a majorkai
0: külső pálya az el. életében. Mm,
1: így van. Csak aztán valaki visszamegy oda, és akkor visszamegy oda, és egyébként tizen, akkor 11 szeres Roland Garrosz bajnok volt, de amikor én őt láttam, és nem sokkal később lett meg a 12 címe, vagy 11 szeres Roland Garrosz bajnokként ott, vagy a külső is hátsó pályán. Szerintem zseniális. Na mindegy, szóval ez igen, igazad van tulajdonképpen ez a, ez a tanulság, az erkölcsi tanulság, hogy a tenisz azért valamennyire megtanít az alázatra.
0: Van még híret? Fölírtál valamit?
1: Ennyit igazából. Annyi, hogy a 229. helyre Timi, tehát hogyha ezt így folytatja, akkor, akkor el lehet indulni azért megint a top 100 irányába, és azért onnantól a már egy picit könnyebb lesz, hogyha ott tart megint.
0: Igen, úgyhogy szurkolunk Timinek is természetesen, meg az összes magyar játékosnak most itt a közeljövőben, meg amúgy is, úgyhogy hajrá, játszunk? <laughs>
1: Ettől féltél, attól a pillanattól. Rettegek. Én nem, szerint szerint a kocsonya remege. Nem, szerintem nem olyan vészes ez a játék, bár múltkor is ezt mondtam. Igazából arra gondoltam, hogy mivel most pont két ATP ezres torna közötti üres járatban vagyunk két-három napig, ezért az ATP ezres tornákról uh -huh. állítottam neked össze egy kvízt.
0: Ottja a világ.
1: Gondold végig, hogy hány és milyen ATP ezres tornák vannak, tehát a helyszíneket, és mindegyikről mondok egy mondatot, és talált ki, hogy melyik. Uh -huh. És nem tudom, hogy ez most egy tök, neked tök könnyű játék lesz, és mindegyikre így rávágod, vagy majd lesz benne esetleg szivatós, de Na jó. van egy-egy van mondatom mindegyikről. Jó, jó? Hát akkor nézzük. Na. Ezen a LTP ezres versenyen a centerpálya nagyobb befogadó képességű, mint egyes grenzlemek centerpályai. Hm. Mhm. Uh
0: -huh. Ugye az, az már tízezres nagyságról beszélünk, szinte Nagyobb, bőven. Nagyobbról. Hm. Ugye Monte Carlo nem olyan nagy, de hogyha előről megyünk, hát mondjuk Indian West, az lehet, az simán lehet szerintem, de hogyha belegondolok még, de többi az annyira azért nem nagy, de az Indian vesz, az rohat nagy az a center pályája. Most, most hirtelen, most csak arra tudok gondolni, hogy Indian Wells.
1: Indian Wells, igazad van. Tizen, több mint 16 ezres. Kemény. Uh, és egyébként az Egyesült Államokban is a második legnagyobb teniszstadion az Arthur S. után, és nagyobb, mint a, a Philips Atri, nagyobb, mint a Rod Lever, mármint a és a Wimbledoni Center pályánál is, hogyha jól tudom. Tehát csak az Arthur S. nagyobb ezek közül. Ez komoly. Az Indian Wells, Egy ez eddig egyből egy. Következő mondatom. Vegyes torna, Mégsem találkoznak a női és a férfi átékosok.
0: Hm. Vegyes torna, mégsem találkoznak a női és férfi játékosok. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy van VTA és ATP torna is, és ugye ezres tornáról mm -hmm. beszélünk. Hát a madridi az ilyen. Akkor a a kanadai ezres verseny, mert hogy ott, hát ott nem tudom, Montreában, vagy Torontó. És, Toronto. Toronto.
1: és ott váltogatják minden évben, tehát egyik városban a lányok, fiúk, Igen. és aztán a következőben fordítva. Na, nagyon jó, eddig nagyon jó vagy, látod? Hoppá! Következő. Daniel Medvegyev a címvédő.
0: Daniel Medvegyev a címvédő. Hát... Ez a következő torna lett, úgyhogy úgy következő, hogy még nem, tehát ma már nem vagyunk túl rajta, mert ez eddigieken nem volt.
1: Logikus gondolkodás, igen?
0: Azt mondja, hogy. Most Cincinnati ugrod be, ott, ott, ott verte, rúgj, jó volt, de ez lehet, hogy két évvel ezelőtt volt. Nem segít, nem segít, Petra. Uh -huh.
1: Hát gondold végig, nem emlékszel, hogy ki nyerte a Cincinnati versenyt? Ja, tavaly.
0: Montrában nyert Mhm, uh -huh.
1: Igen.
0: A szín Úr... nem. Nem úrkár is játszott döntőt igen. igen, igen, igen. De a szín lesz. Nem, nem ott.
1: Csorics nyerte a Szín-szinettit. Csóricz nekkora volt, igen. Most a héten beszéltünk is róla. Igen,
0: csorics, igen. Ö -ö -ö. Medvegyev. Most ez beúratos és van ő nyert legutóbb, amikor nem volt. Uh -huh.
1: uh -huh. 2019-ben Medvegyev nyert, csak azóta nem rendeztek Sánkhájban. Igen igen. igen, igen. Ez beúratos Most már erről, nem, nagyja,
0: de kilenc torna van a ltp es
1: következik. Jó, hát egyébként látod, kitaláltad. Az egyetlen ezres torna, amit ki akartak venni a sorozatból 2009-ben, amikor ugye átalakították, akkor még Master Series volt, és 2009-től van ez az ATP 1500-250-es uh -huh. dolog, de végül bent maradt. Viszont pont ezért az egyetlen, ahol nincs kötelező indulási szabály, Minden más ezres tornán, ugye elméte, kötelező indulna nincs valid orvosi indulásod uh -huh. róla.
0: Erről beszélj, Cicipász talán? Amikor mondta, hogy azért indult el Miami-ban, meg Indian wells volt valami olyan szabály, mire hivatkozott, hogy az ATP kényszeríti úgymond őket, hogy elinduljanak ezeken a nagy versenyeken, akkor ez erre vonatkozhatott?
1: Lehet, igen, nem tudom.
0: Hogy azért indult el, ott még nem volt ugye százszázalékos, de hogy menni -e Hivatalosan
1: ATP ezres versenyen, hogyha nem az van, hogy neked orvos írja az igazolást, mint annó uh -huh. általános iskolában, hogy ezért tüdőgyulladásodban ezért nem tudsz tesízni, hanem hanem ott kell lenni az ezres tornákon. Uh -huh. hogy tehát, hogy nagyon-nagyon komoly kell. Különben pénzbüntetést kapsz, nyilván van jön, aki nem indul el hmm. bizonyos versenyeken, de megbüntetnek ezért.
0: Tehát, ahol nincs kötelező?
1: Nincs kötelező, azért, mert emetek nem is akarták bentartani ezt a, ezt, a, ezt a versenyt, ezt a helyszínt. Ez talán egy picit segítség az lehet, az hogyha elkezdesz gondolkodni. Ha, ha el, csak
0: nem? abba gondolkozok, hogy nem kötelező, akkor a párizsit mondaná, mert hogy az az utcso, és hogy oda már akkor nem kell mindenki, nem, nem kötelező elmenni, mert hogy a többi mm -mm. De az, hogy... Hogy... Hm.
1: Ha te 2009-ben megreformáltad volna a jelenlegi rendszert, akkor melyiket éreztem... 15 éves. <gül> az óvodában. Szerintem <gül> csak, nem voltál óvodása, ne. akkor már...
0: <gül> Báli, mi legyen akkor a versenymontára? Mit tudom, hogy ki vagy? <gül> nem
1: tudom, csúzdázok. <gül> <adja. gül> Ilyen, Öm, hát most, ha, ha te elkezdesz gondolkozni azon, hogy mondjuk hogyan lenne egy, egy ideális versenynaptárt kialakítani. De valamelyik
0: amerikai lesz Itt augusztus körül. Nem?
1: Valamelyik amerikai? Mármit, hogy észak ész 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 amerikai Hát
0: igen. Mert hogy ott, ott sok van. Kettő. Hát igen, de ott a US Open is közel Lártam. van, nagy versenyek közel vannak egymáshoz. De most így, hogy kérdezted, valószínűleg nem ez lesz. A, a gondolat nem rossz? Hmm. Tehát, hogy még egyszer, ahogy volt az állítás, csak hogyha hallgatók ezt is... Ki akarták elfelelőt. venni ezt a versenyt?
1: Egyébként amúgy kivették a... Ez, ez, ez most tök más történet, de ott például Hamburg az Master Series esemény volt, és az degradálták az, az, tehát az ezres verseny volt Hamburg, ugye az is egy salakos verseny volt tavasszal, és ezt degradálták 500-as versenynek, és berakták nyárra. Uh -huh. És annak a helyét vett át Shanghai. Egyébként. Tehát, hogy az lett az új, hely, új helyszín, szín. De volt még egy torna, amit ki akartak húzni. Nem is akartak helyette, azt hiszem, semmi mást. És ez, ez szintén fontos lehet. Tehát úgy volt, hogy akkor nem kilenc, hanem nyolc lesz. Uh -huh. Vajon miért maradt Ben? Hogyan tudták ezt elérni a szervezők? Mivel tudták ezt elérni?
0: Mámi? Hát nem tudom hogy ez akkor Monte Carlo? Ha, Monte, Carlo. Igen. Monte Carlo? Monte
1: Carlo, igen. Hát gondolj bele, hogy három salakos ezres van. Igen. Tehát nincs, nincs más. Tehát van két őszi, két tavaszi, két nyári, meg három salakos.
0: És kienezbe ki akarták húzni?
1: Ki akarták húzni Monte Carlo-t, aztán gondolom Monte Carlo fizetett, hogy létszik, de cserébe ugye nem volt elvárható, tehát valószínűleg ez volt nekik a, a deal, hogy azt viszont nem teszik kötelezővé. Tehát ott szabadon el lehet épülni. Mm -hmm. a... hm. Ez nem mondjuk össze...
0: indul, szerintem minden
1: Amúgy igen, tehát nincs, nem, nem jártak a rosszul azért, hogy menjünk, már elmondták átlóba. Max kiesek a második fordulóba. Ezt egyébként én is matudtam meg, amikor összeállítottam uh -huh. ezt a játékot, hogy ez nekem is új információ volt. Oké. Okay. A helyszínen van állítólag, nem állítólag, hát azt mondják, a világ legszebb teniszpályája, ami márványból készült. Oh my God.
0: Róma? Mhm. Uh -huh. Ez olaszos. Az nem
1: tudom. márványból készült a Nikola Pietrangeli-ről elnevezett pálya, ami régen a center pálya volt. Most már ugye a Campo Central felhúztak egy ilyen modernem nagyobbat, de majd hétől látni fogott te is. Uh -huh. majd. Itt egy tényleg egy gyönyörűséges pálya. Nekem volt szerencsém ott azon ülni, és...
0: Bellissima. Bellissima.
1: Szézi. Igen. Az összes masters közül itt állítólag a leggyorsabb a pálya.
0: A Cincinnati. Uh -huh.
1: Nagyon jó. Az egyetlen ezres helyszín, ami még két másik világhírű sportág versenyének vagy helyszíne is.
0: Még egyszer? Bocsánat. Tehát az
1: egyetlen olyan ezres torna helyszín, ami a, ott azon a helyszínen még két világhírű sportágnak ad otthont. Párizs. A maga helyszín.
0: Ja, jó, 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 nem, ja. Tehát maga
1: a, a verseny ja, értem, komplexum, ja, ja. vagy uh -huh, nem uh -huh. tudom, mire mondjam ezt, vagy hogy mondjam ezt. Nem közvetlenül hogy nyilván a teniszpálya, de. Miami. Uh -huh, nagyon jó. Oh, nagyon jó. Van a ugye Róma, van ott. Rómában ott az olimpikó egyébként. A, igen. a teniszpályák mellett gyakorlatilag látod a, a stádió olimpikót, de van formai pályára. Forma
0: miami van, meg ugye a NFL. Nagyon jó vagy,
1: látod. Az egyetlen ezres, aminek a torna igazgatója játszott is a tornán.
0: Hát most csak Madrid jut eszembe, Felicsiana López. Én
1: van, mert annyi maradt. Végeztél a játékot. Ja, Párizs?
0: Mi, mi volt
1: Párizs? Jaj, Párizs nem mondtam. Basszus, nem írtam Párizs. Szóval, azért írtam a Madrid a végére, mert mondom, ez a legkönnyebb, és ezt hagyom a végére, mert addigra már kizárásos alapon tudsz. Nem írtam Párizs. -t. Nem tudom, mi pedig valami megdött Párizsról, de. Na mindegy, bocsánat. Tudnál egy torony esetleg? <laughs> torony?
0: Na egész jó volt. Voltál, igen. Mondjátok majd ti is, hogy mennyit tudtatok esetleg ezekből. Tehát
1: ezért a egész délelőtt? Hát
0: gyomorgörcsel ültem be, de semmi gond egyébként. Jók ezek a kvízek.
1: a jövő héten megszivatvatsz.
0: Jövő héten akkor majd én találok ki valami játékot, és akkor Petra izzadhat. Na, meg hát akkor kezdődik Róma, úgyhogy jövő héten már abba is, így felemáson fogunk belevágni. Úgy, ahogy Madridban történt, tehát nem, nem lesz még vége a tornának, de majd a közepénél valóban becsatlakozunk az eseményekbe, és akkor várok titeket héten is Petrával, addig is hallgassátok az Eurosport többi podcastjét is, a soundcloud illetve kommenteljetek is, hogyha van kérdésetek, és akkor megpróbálunk válaszolni rájuk. Hogyha valami hosszabb kommentet akartok, akkor kövessétek be a Salagblog Facebook oldalát, és akkor ott az aktuális adás alatt a komment szekcióban írjatok nekünk, megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple podcast en a Google Podcast-on, most megész jól megy, uh -huh, nem? Uh -huh. Úgyhogy hallgassatok bennünket ott is a kedvenc platformjaitokon, iratkozzatok fel, kommenteljetek, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!